0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, Trygg Trygghet för livet. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Det här är en text i kvartal. Har de till sist knäckt brottskoden? Skriven och inläst av mig, Jörgen Wittfeldt. Det har hänt något med siffrorna över skottlossningar. Framförallt i Stockholmsområdet tycks den negativa utvecklingen åtminstone tillfälligt ha brutits. Jag tar kontakt med poliser, forskare och journalister i ett försök att ta reda på mer om varför. För ett halvår sedan i september 2023 var en hel nation i chock. Nästan varje dag en ny dödsskjutning. En kväll på Mulligans pub i Sandviken dödades två personer samtidigt. Varav den ena, den 71-årige stamgästen Erik Wiri, inte hade något alls med den kriminella miljön att göra. Och samma sak gällde ovanligt många av dem som föll för gängvåldet under det som kommer att kallas den svarta september. De för Sveriges så unika sprängdåden skördade också ett av sina första dödsoffer när 24-åriga Soa Assad dödades i ett bombattentat i Storvreta i Uppsala. Den nyutexaminerade läraren hade inga kopplingar till den kriminella miljön utan blev en i den växande skaran av helt utomstående som drabbades. Och plötsligt var det inte bara de kriminella själva som stod på så kallade dödslistor utan även deras anhöriga. Känslan som många gav uttryck för då var att proppen hade gått ur och att det här kunde bli nästan hur illa som helst. Inte minst en hårt pressad statsminister som med anledning av det grova våldet höll ett ovanligt tal till nationen den 28 september. Sverige har aldrig förr något liknande. Inget land i Europa ser något liknande, sa Ulf Kristersson då. I sitt tal radade han upp de mönsterbrytande åtgärder som regeringen hade vidtagit eller var på väg att gå framme, Som dubbla straff för brott i kriminella nätverk, visitationszoner och förvaringsstraff. Så att, som Ulf Kristersson uttryckte det, riktigt samhällsfarliga brottslingar aldrig mer kommer ut. Det faller på sin egen orimlighet att de här åtgärderna var av en del inte ens tratt i kraft än kan ha haft någon avgörande påverkan på våldsutvecklingen. Men faktum är att kurvorna går neråt nu. Även om det är alldeles för tidigt att dra några definitiva slutsatser är trenden tydlig. I december och januari har antalet skottlossningar sjunkit rejält och är också klart lägre än motsvarande period för ett år sedan. Summan av skjutningar då var nästan dubbelt så hög som under de två senaste månaderna. Så vad beror det på? Ja, svaren varierar förstås beroende på vem man frågar. Jag ringer upp den erfarna kriminalreporten och författaren Diamant Salihu som säger att det är gängkrig som utkämpats i Sverige men också i andra länder kan vara på väg att avgöras. Den falang som leds av Ismail Abdo, jordgubben kallad, håller på att vinna. Och den så omtalade kurdiske räven Rava Majid har enligt samma uppgifter gått under jorden. En del rykten gör gällande att han sitter frihetsberövad någonstans, kanske i Iran. Så förändringar i den kriminella konflikt som på senare tid skördat flest offer är sannolikt en förklaring. En annan är att december och januari har varit ovanligt kalla månader, vilket kan ha kylt av konflikterna, då färre rör sig utomhus. Men ingen av de här förklaringarna är förstås heltäckande. Det är också helt uppenbart att polisen är mer framgångsrik än vad den har varit tidigare. Jag hör av mig till den erfarna polisutredaren Peter, som jag kallar honom eftersom han föredrar att vara anonym. Och jag frågar honom vad som görs annorlunda idag jämfört med tidigare. Framförallt har vi helt enkelt blivit bättre, säger han. Bättre på att identifiera aktörerna i alla led, inte bara utförarna utan också anstiftarna på toppen. Och Peter tycker att det är faktum att allt fler av dem nu numera gömmer sig utomlands är ett tydligt tecken på det. Bakom förbättringen ligger enligt Peter ett annat sätt att arbeta som helt enkelt tvingades fram av hur brottsligheten förändrades. Flera poliser jag pratar med ger en liknande bild. En av grundtankarna i den nya polisorganisation som sjösattes 2015 var att brotten i normalfallet skulle utredas lokalt av de poliser som känner till områdena och har koll på dess aktiva kriminella. Problemet var bara att dagens gängkriminella inte är organiserade på det sättet. Beställaren kan finnas i Turkiet, den som ordnar fram vapnet i Skövde och själva mördaren kan i sin tur sitta på ett HVB-hem i Sundsvall. Det här har tvingat polisen att bli bättre på att samarbeta regionalt och nationellt men också internationellt. Som en följd av det fördjupade samarbetet har polisen också blivit bättre än tidigare på att koppla ihop ärenden. Ett gängmord sker sällan i ett vakuum utan har ofta samband med andra brott som utreds i andra delar av landet. När man ser alla ärenden som att de hänger ihop så hittar man också mer bevisning, säger Niklas Andersson som fram tills nyligen var operativ chef för polisens särskilda insats Frank och dessförinnan under många år lokalpolischef Järva. Enligt honom har den bistra verkligheten tvingat fram en ytterligare förändring i polisens sätt att arbeta. Utredningarna bedrivs i ett mycket högre tempo än tidigare. Med stora resurser på plats precis efter att exempelvis ett mord har begåtts. För att säkra bevis och göra gripanden medan spåren fortfarande är varma. Det spelar ingen roll om det är dag eller natt, vardag eller helg. Tempot hålls upp ändå. Den enorma tillströmningen av nya ärenden, mord, mordförsök och sprängdåd har gjort det helt nödvändigt, menar han. Det här har förstås ett pris- och ett av dem är att många utredningar där tydliga spaningsuppslag inte uppenbarar sig under den första tiden läggs på is i ett tidigare skede. Ett annat är att hela polismyndigheten ständigt går på högvarv. Det går inte att komma ifrån att organisationen är sliten och att människor är enormt trötta, säger utredaren Peter. Ett tydligt intryck från den senaste tidens medierapportering är att den låga andelen uppklarade brott i gängmiljö som länge legat så lågt som runt 20 procent också har förbättrats. Allt oftare rapporteras om snabba gripanden i samband med skjutningar och sprängningar. Niklas Andersson uppskattar att uppklarningen för gängmord i Stockholm låg omkring 15 procent när det var som värst. Nu ligger vi på kanske 50 procent eller till och med mer än så, säger han. Det här är också en bild som polismyndigheten officiellt kommunicerar på olika sätt. I en text på polisens egen hemsida publicerad den 30 januari beskrivs utvecklingen i Region Stockholm i mycket positiva ordalag. Så här skriver de. Drygt 70 procent av de grova våldsbrott som haft mest påverkan på Region Stockholm det senaste året har gått eller väntats gå till åtal. Det handlar bland annat om mord, mordförsök, sprängningar, förberedelse till sprängningar, grova vapenbrott, mordbränder samt narkotikabrott. När chefen för polisområdet Stockholms Syd, Max Åkevall, intervjuades av Sveriges Television i slutet av året kom han med ännu högre siffror som byggde på polisens egna prognoser om åtal och fällande domar. Vi har gått från låga siffror, knappt 20 procent uppklarning, till där vi ligger nu, runt 80 procent, sa han. Denna framgång återspeglas också i siffror jag får skickade till mig från åklagarmyndigheten. Antalet misstänkta brott med åtalsbeslut gällande mord och dråp, inklusive förberedelse, stämpling och anstiftan till dessa brott, var under 2023 långt högre än för något av de fyra föregående åren. Jämfört med 2022 rör det sig om en nästan 50 i ökning. Jag hör av mig till Sven Granat, kriminolog anställd vid polismyndigheten. Enligt honom är alltför allt för tidigt att slå fast några hårda fakta om en mer bestående positiv förändring av uppklarningen. Även om mycket tyder på att den förbättrats. Det finns dock andra siffror som pekar i samma riktning. Exempelvis har Stockholms polisen beslagtagit långt fler vapen under 2023 än tidigare år. Sammanlagt 341 pistoler, revolver, automatkarbiner och handgranater. Och eftersom straffen också har skärpts kraftigt för grovt vapenbrott innebär det att fler potentiella gärningsmän sitter häktade. I Stockholmsregionen satt förra veckan 477 personer häktade, en rekordhög siffra. En annan indikation på framgång som vi berättat om här i kvartal är att antalet gängkriminella som vill hoppa av har ökat kraftigt. I Stockholm rör det sig om en trefaldig ökning på bara tre år. Samtidigt saknas inte orosmoln på längre sikt. Rekryteringen av unga till gängmiljön är fortfarande ett växande problem. Under samma treårsperiod har gängens barnsoldater blivit dubbelt så många. Svengranat tycker man ska vara försiktig med att utropa några segrar. Det är en kort period än så länge. Siffrorna för tidigare månader har varit så extrema att även dagens nivåer är obehagligt höga. Det är så alltså fortfarande för tidigt att säga om det verkligen skett ett bestående trendbrott eller om vissa mord bara inte blev av just nu. Det här kommer inte att försvinna på länge, konstaterar han. Det här var en text i Kvartal har de till sist knäckt brottskoden. Inläst och skriven av mig, Jörgen Wittfeldt.